0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen an diesem wunderbaren 8. März und herzlich willkommen zur Episode 25 der Turtlezone Tiny Talks. Wir heißen Sie willkommen zu einer 29-minütigen Zeitgeist-Debatte. Mein Co-Host Oliver Schwarz und ich mit frischer Frisur und
1: Negativen Corona-Test am Start. Hallo, Oliver. Servus, Michael, und auch von mir ein Grüß Gott an unsere Hörerinnen und Hörer. Heute ist Weltfrauentag und wir senden viele Grüße an unsere weiblichen Podcast-Fans. Und ja, Letzten Freitag konnte sich mein Friseur Steven endlich meiner Fellmütze annehmen. Du warst ja, glaube ich, direkt nach unserer Sendung letzte Woche schon beim Friseur. Wie war denn deine letzte Woche dann mit würdevoller gekürzter Haarpracht?
0: Ja, großartig. Also es war genau so, wie du sagst. Ich bin äh, gleich zu dem Friseur meines Vertrauens gegangen, der mich dann auch durch die Schlange durchgeroutet hat, so viel zu Beziehungsmanagement, aber man nutzt ja, was man kann. Und selbst wenn man gerne Scherze damit macht, ähnlich wie beim Outfit, ist natürlich auch die Frisur in der Tat ein wichtiger Wohlfühl- und Würdefaktor. Das hat Frau Merkel schon richtig erkannt. Am letzten Dienstag hatten wir beide ja mit der zauberhaften Paula Lotte Turm ein vielbeachtetes Webinar zum Thema. Business Podcast. Außerdem bei mir noch zwei Aufzeichnungen für zwei. Andere entsprechende Events, die ja alle leider immer noch digital sind. Einmal der Global Blockchain Summit, der dann aus Barcelona herausgestrahlt wird. Und das andere war eine, eine ja, Interviewgeschichte zusammen mit in Crypto. Da ging es um Einschätzung zu Cryptocurrencies und den entsprechend geplanten Regulatorien auf der EU-Ebene. Und dann war ja am Mittwoch noch das mit entsprechender Spannung erwartete Meeting der Kanzlerin mit ihren Ministerpräsidenten.
1: Ja, und die Kritik danach war hart, insbesondere an dem Dreamteam Spahn und Scheuer, die sich nun um die Teststrategie kümmern sollen. Ja, jetzt und nicht bereits seit Monaten. Angela Merkel spricht von Hoffnung, Kritiker von Versagen. Wir wollen uns da heute nicht so draufstürzen. Ich fand jedoch trotzdem die Analyse des Kollegen Robin Alexander interessant, der über die letzten Monate immer wieder das Misstrauen der Politiker in ein verantwortliches Handeln der Bürger als ein Fundament vieler Entscheidungen gesehen hat und zudem die Ineffizienz in der Umsetzung von Test- und Impfstrategien beklagt. Und ich freue mich zumindest, dass es jetzt mit den Selbsttests irgendwie vorangeht, die ich ja hier an dieser Stelle seit vielen Wochen wie geschnitten Brot empfehle. Aber auch hier übernehmen Aldi, DM und Co., die Rolle des Lieferanten für die medizinischen Laien, die von Spahn eigentlich angekündigten Testangebote finden nun doch wieder kostenintensiv bei Ärzten und Apothekern statt. Und in der Debatte werden irgendwie so diese Begriffe Schnell und Selbsttest munter vermischt. Ein sogenannter Schnelltest, für den ich erst einen Arzttermin vereinbaren muss oder in der Schlange in einer Apotheke stehe, Erscheint den politisch Verantwortlichen dennoch derzeit irgendwie attraktiver als die weitaus kostengünstige Förderung der wirklich schnellen Selbsttests in den Unternehmen oder zu Hause. Ja, ich glaube, das bleibt in den nächsten Wochen spannend und wird uns auch sicher, immer wieder beschäftigen.
0: Wohl war, wohl An sich ist ja natürlich das schon mal spannend zu sehen, das Angebot und dann wirklich auch die Umsetzung. Anscheinend ist es eine neue, interessante, schon fast Wortklauberei. Ein Impfangebot, ein Testangebot zu machen, heißt noch lange nicht, dass man es bekommt. Aber das klingt so, als ob du für heute einen etwas anderen Themenvorschlag für unsere Debatte ausgewählt hast.
1: Du hast mich durchschaut. Und zwar ein spannendes Thema, nämlich Deepfake. Ui, das klingt in der Tat sehr, sehr
0: spannend und bei dem Thema treffen wir ja zum einen auf die technischen Innovationen, Entertainment und natürlich auch auf ernstzunehmende Gefahren, die wir dort beachten müssen. Was ist denn dein persönlicher Blick auf das Thema?
1: Mich trifft das Thema mal ein bisschen pathetisch formuliert mitten ins Herz, denn mir bedeuten Bilder und bewegte Bilder viel. Und ich sehe die Entwicklung wirklich mit großer Sorge. Erst einmal muss man konstatieren, dass schon ja seit Aufkommen der Fotografie und des Films im 19. Jahrhundert Retuschen und Manipulationen Gang und Gebe waren. Vielleicht vergleichbar mit heutigen Instagram-Filtern und der Nachbearbeitung in Photoshop. All das hat dennoch der Kraft der Bilder keinen Abbruch getan. Ein Bild sagt sprichwörtlich mehr als tausend Worte. Und Bilder und Bilder haben gesellschaftlich ja immer einen großen Einfluss gehabt, haben Stimmungen, Konflikte beeinflusst, positive wie negative Ereignisse dokumentiert, Kriege ausgelöst und beendet. In diversen Rechtssystemen auch eine juristische Beweiskraft, bei uns zumindest eine Rolle bei der Ermittlung und Aufklärung von Straftaten und sie dienen ja, der wichtigen historischen Aufarbeitung, Dokumentation und Vermittlung. Darüber hinaus ja, dienen Bilder und Filme der Unterhaltung und Illustrationen von Geschichten. Kein Medium, kein Storytelling, kein Entertainment kommt ohne Bilder aus. Und nun das, Bilder werden nicht mehr nur aufgehübscht, nachbearbeitet, beschnitten und verfremdet, zensiert oder manipuliert, sondern heutzutage komplett und zu 100% gefälscht. Und zwar so perfekt, dass selbst Experten und Gutachter Mühe haben, den Fake zu erkennen. Deepfake halt. Die Bilder verlieren damit nicht nur ihre Glaubwürdigkeit und damit ihre Stärke, sondern werden ohne Not zu so einer Art Spielball und zur Waffe von Manipulateuren, die sich hinter der Technikfaszination von künstlicher Intelligenz und Augmented Reality verstecken und damit ein wirklich wertvolles Kulturgut missbrauchen und ja mal sprichwörtlich vergewaltigen. Kurzum, ich traure um die wahren Bilder. Ja, also das
0: klassische Seeing is Believing hat ausgedient, muss man sagen. Und es ist, denke ich, umso... Wichtiger, äh, dieses Vertrauen wiederherzustellen. Die Frage ist natürlich, wie. Und wenn man sich die Gesetzgebung anschaut, dann hinkt die bei solchen Themen traditionell immer hinterher. Es gibt in England mittlerweile da auch ein echtes Straftatsgegenstand, wenn man das aufdeckt für die Kreativen, die ein Deepfake entsprechend raussenden. Und man muss, glaube ich, auch erstmal, ähm, wenn, du hast es ja erwähnt, das ist ja jetzt nichts Neues was aufzuhübschen, aber Deepfakes, wie du sagst, ist ja wirklich eine komplette Neugenerierung bzw. Abwandlung und das kann ja in alle Richtungen gehen. Man unterscheidet dort einmal zwischen dem klassischen Bilder, verabändern oder neu gestalten, Deepfake, Video aber auch Full Body und Audio. Und das in der Kombination, ähm, gerade wenn man sich überlegt, erst ungefähr seit den 90er Jahren anfänglich, aber richtig aufgekommen, so in den 2015er, 16er Jahren, führt dann zu komischen, teilweise ja, witzig gemeinten, aber doch sehr, sehr skurrilen und nachdenklichen Ergebnissen. Wie zum Beispiel University of Berkeley hat eine Tanz-App entwickelt, im Rahmen eines universellen Projektes und hat dort den Eindruck erweckt von Personen, die wo du einfach ein Bild, ein komplettes Körperbild gemacht hast, dass die meisterhaft getanzt haben. Und das ist alles nett, aber auf der anderen Seite verfälscht es in allen Bereichen natürlich die Wahrnehmung und dieses naturgemäße Grundvertrauen in Bilder, Videos und dem Gehörten. Das kann man ins Politische, das kann man ins natürlich in das Fake-Thema reintun für Celebrities, aber auch natürlich überlegt ihr, die Leute lernen sich jetzt gerade zu Corona-Zeiten neu immer mehr kennen über entsprechende mobile Applikationen, wie zum Beispiel Tinder. Und wer sagte denn, dass dort die Bilder respektive die
1: Videos oder sogar die Audioaufnahmen Echt sind. Ja, das Erschreckende ist dieses Wechselspiel von Entertainment-Industrie, Nachrichtendiensten und Kriminalität. Natürlich lieben wir künstlich erzeugte Kinowelten und finden es unterhaltsam, in Smartphone-Apps Gesichter von Prominenten anzunehmen oder vorhandene Bilder zu morphen oder zu animieren und ja, aber arbeitet ja seit Jahren an einer Welttournee mit Hologramm und Hollywood ist fasziniert von den technischen Möglichkeiten, Schauspieler einzuscannen und an Dreharbeiten immer mehr zu virtualisieren. Unsere so Smartphones und Bildverarbeitungs-Apps begeistern mit Bildmanipulationsfeatures, für die ich noch vor Jahren sündhaft teure Technik und retusche profis gebraucht hätte. Doch was macht das mit uns? Wenn der 14-jährige Kevin und die 12-jährige Chantal Bilder und Videos fast in Perfektion manipulieren und faken können. Was für Möglichkeiten haben dann erst Regierung und Geheimdienste, haben Propaganda und Konfliktschürer und auch Kriminelle? Welchen Bildern in den Nachrichten und Medien können wir da noch vertrauen, die ja auch zumindest zum großen Teil nicht selbst erzeugt sind, sondern über Agenturen weltweit verbreitet werden? Und im Bereich der Kriminalität nehmen Betrügereien und Erpressung mit Deepfake-erzeugten Bildern, Videos und Sprache in der Tat erheblich zu. Und du hast es ja gesagt, auch Audio ist natürlich davon betroffen. Und mir geht es da auch nicht um Technikfeindlichkeit, aber wenn man die Macht von Bildern kennt, dann ist es, ja, dann ist da nicht nur das von mir so proklamierte Kulturgutbild in Gefahr, sondern Deepfakes können auch wirklich zur gefährlichen Waffe werden und bald selbst für Experten nicht mehr zu erkennen sein, da ja immer häufiger nicht mehr vorhandene Bilder manipuliert werden, sondern Fake-Bilder per Algorithmus nahezu vollständig künstlich erzeugt werden auf Basis von Millionen Scans realer Bilder. Ja, und
0: wie du sagst, das Ganze kann natürlich auch dramatische Auswirkungen haben. Es gab einmal einen kommerziellen Test, wo entsprechende Lungenbilder so deep gefaked wurden, dass dort Krebs drinnen ist und es wurde vorgelegt Radiologen und erstaunlicherweise 80 Prozent der Radiologen haben nach intensiver Auswertung der entsprechend gefälschten Bilder nicht erkannt, dass es ein Fake ist. Und das kann man sich natürlich jetzt mal umgesetzt vorstellen. Ein äh, wie auch immer gearteter Hacker geht in die Datenbank, hackt und modifiziert entsprechende Radiologiedaten. Katastrophe. Das ist eines dieser Sachen, die mich zum Beispiel sehr bewegen, weil natürlich auch dort die Auswirkungen wirklich dramatisch sein können. Was anderes kommerziell ist auch schon geschehen, Audiofake, wo ein Hacker einen Anruf simuliert hat bei seinem quasi als Vorgesetzter simuliert und dort seinen Buchhalter angerufen hat und gesagt hat, er müsste eine Überweisung machen und der Buchhalter zumindest dachte, seinen Chef erkannt zu haben an der Stimme und auch die Überweisung ausgeführt hat. Das zeigt bereits, dass wir uns in diesem, in Anführungsstriche, schon fast verfügbaren, öffentlich verfügbaren, Open Source verfügbaren Deepfake-Software-Bereich auf einer Professionalisierungsebene befinden, die extrem hoch ist. Und wenn wir uns gleichzeitig, noch dann wirklich überlegen, dass es mittlerweile auch Deepfake sogenannte inszenierte, dafür extra traditionell auch mit einer Agenda, mit einer entsprechenden Identität ausgeschaffenen Fake-Personen gibt. Es gab eine Person, die Legendenbildung, einen sogenannten Oliver Taylor, der gemacht wurde von einem Universitätsstudent in England und dieser Oliver Taylor wurde dann eigentlich als Spaß auch entsprechend ähm, identifiziert und der war ganz spannend, dass er eben auch bei entsprechenden äh, Kongressen dabei war und auch eine gewisse Persönlichkeit hatte, bis irgendwann mal aufgelöst wurde, dass diese Person gar nicht existiert. Das heißt, es ist nicht nur die Abänderung und das entsprechende Aufsetzen anderer Identitäten, es ist auch die Erschaffung einer völlig neuen, frei und ohne jegliche Grundlage, aber damit trotzdem neu empfundenen Identität. Und das macht das Ganze, denke ich, noch schockierender auf der einen Seite, aber auch natürlich noch bedenklicher. Zumal es zumindest ich äh, denke, noch keinerlei gesetzliche Grundlage dafür gibt, sowas auch dann auch nachhaltig zu regulieren. Da sind wir meilenweit davon entfernt.
1: Die Medaille hat natürlich wie immer zwei Seiten. Man muss natürlich ehrlicherweise auch dazu sagen, dass es durchaus auch einen begründeten Bedarf an künstlichen Bildern und Deepfakes im positiven Sinne gibt. Denn wir erleben seit Jahren eine Behinderung der journalistischen, dokumentarischen und künstlerischen Nutzung von Bildern und Bewegtbildern, aber auch von dem Einsatz dieser Bilder im Business. Die Verschärfung der Hürden für eine rechtlich wirklich hundertprozentig sichere Nutzung von Bildern mit Menschen ist aus dem guten Willen heraus, mal einfach diesen guten Willen unterstellt, oft so kontraproduktiv, dass sich die Bildsprache massiv ändern muss oder wichtige Bilder nicht mehr genutzt werden können. Das sprichwörtliche und juristische Recht am eigenen Bild hat in Wahrheit schon längst einen Konflikt um das Erzeugen und Verwenden von Bildern aus dem öffentlichen Raum ausgelöst, da die Summe der relevanten Rechtsnormen inklusive dem Datenschutz mittlerweile selbst die journalistische und künstlerische Arbeit auf einen ja, sehr wackeligen und unsicheren Boden stellt. Und langfristige Rechtssicherheit bei Bildern für Werbung und kommerziellen Einsatz zu halten, ist mittlerweile eine große Herausforderung. Und immer attraktiver werden für Unternehmen und die Werbung damit künstlich generierte Porträts, ja, wie sie zum Beispiel die Firma Generated Media des Gründers Ivan Braun ja, mittlerweile mit einem Bestand von fast drei Millionen Bildern bietet, die alle täuschend echt aussehen, ganz individuell generiert werden können und keinerlei Rechte verletzen. Solche Projekte sind absolut nützlich, verwenden aber dieselbe Technologiegrundlage wie die negativ behafteten Deepfakes. Und ja, insofern zwei Seiten der Medaille. Für mich überwiegt aber immer noch die große Sorge.
0: Ja, ich sehe die beiden äh, Medaillenseiten genauso wie du. Also ich sehe auch positive Anwendungen. Nehmen wir mal an, in einer vereinsamten Welt, äh, wenn man es über einen Deepfake-Algorithmus ermöglicht, ähm, jemanden, zum Beispiel seinen geliebten Partner auf als Hologramm oder wie auch immer darstellen zu können oder einen Anruf oder ein Bild, was sich bewegt. Das ist natürlich hoch emotional und hoch empathisch. Und ich glaube, das ist auch... Richtig und wichtig, dafür die Technologie einzusetzen. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, nicht äh, ohne äh, Grund, warum die DARPA, die Defense Advanced Research Project Agency in USA, äh, mittlerweile ein großes Projekt mitfinanziert, bei dem entsprechend Einzelpersonen und äh, die Erstellung von AI generierten Videos und Audio- oder Bilddateien entsprechend herausgesucht werden kann, was denn dort ähm, die fake sind oder nicht. Also auch die Regierung dort hat durchweg ein Interesse zu identifizieren, weil logischerweise das auch teilweise Krieg oder Frieden ausmachen kann, weil zu schnelle, überschnelle Reaktionen auf entsprechende Informationen, die reinkommen, ob Video, Audio oder Bild, sind natürlich dann dramatisch und umso gefährlicher. Insofern müsste es eigentlich auf einer zumindest politisch entscheidenden, aber auch wirtschaftlich entscheidenden Ebene immer so eine Art routine -Durchlauf geben, wo zumindest die Ansätze, ist das Deepfake, ja oder nein, standardisiert werden und einfach äh, Commodity sind, dazugehören, weil man immer davon ausgehen kann, es ist nicht 100 die reine Ware, die einem da
1: eingeschenkt wird. Das Thema Deepfakes, KI-generierte Bilder und Bildmanipulation lässt sich, Natürlich nicht aufhalten. Mir wäre es nur wichtig, dafür zu sensibilisieren, dass es nicht sein kann, dass echte, wahre und unverfälschte Bilder und die Arbeit von dokumentarischen und journalistischen Fotografen und Filmern auf der einen Seite immer mehr erschwert werden und gleichzeitig auf der anderen Seite eine Abstumpfung im Hinblick auf Bildverfälschung oder Deepfakes eintreten. Wenn der gegenwärtige Trend in der Geschwindigkeit so weitergeht, werden wir vielleicht schon in naher Zukunft in Zeitungen, Ausstellungen, Geschichtsbüchern keine echten Bilddokumente aus dem 21. Jahrhundert mehr sehen, sondern verstärkt künstlich generierte Illustrationen und für mich ist das wirklich eine erschreckende Vorstellung.
0: Ja, so bleiben die Fakes, aber auch wieder große Bruder Fake News, ebenso interessante wie heikle Themen unserer Informationsgesellschaft und die Entwicklung in den Disziplinen wie künstliche Intelligenz werden natürlich immer noch zu besseren Ergebnissen führen und die Fakes können und werden Persönlichkeitsrechte verletzen und in Anschuldigkeiten Verwicklungen und Auseinandersetzungen münden und damit können sie potenziell natürlich die informationelle Autonomie gefährden und sind weiterhin auch ein Thema der Informationsethik. Insofern ein spannendes Thema, was wir bestimmt wieder aufnehmen werden. Ich wünsche allen unseren Hörerinnen und Hörern einen wunderbaren Start in die Woche. Bleiben Sie gesund und uns
1: treu bis auf die nächste Woche. Dem schließe ich mich sehr gerne an. Haben Sie eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund. Bis bald.
0: Turtle Sound Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und
1: auf turtlezone.de.